0: С семьей как и с друзьями. Либо повезет, либо нет. Убийство Стефани Кроу. Эскандида, штат Калифорния. 21 января 1998 года. Это история о трагедии. Ошибки детектива, которая будет стоить репутации. О множествах вопросов. Главными из которых будут ⁇ за что и почему ⁇ 12-летняя Стефани была активным и очень общительным ребенком. Она часами могла без остановки разговаривать по телефону. Поэтому родители провели в ее комнату личную телефонную линию в качестве подарка на Рождество. Утром 21 января Джудит Кеннеди проснулась от того, что услышала сквозь сон будильник, который срабатывал раз за разом в комнате ее внучки. Поняв спустя какое-то время, что ребенок не слышит его, и может проспать школу, она пошла будить юную Соню. Подойдя к спальне Стефани, Джудит увидела, что дверь комнаты приоткрыта. Зайдя внутрь, она обнаружила девочку, лежащую на полу в проеме между кроватью и дверью. На ней самой и ее одежде виднелись какие-то пятна грязи. Очень быстро на крики Джудит прибегает Стив Кроу, отец Стефани. Прервав попытки тещи понять, что же стряслось с ее внучкой, Стив выхватывает девочку из рук Джудит и чувствует, что она совсем холодная, а то, что было принято за грязь, на самом деле является ничьим иным, как забегшейся кровью. Одежда Стефани явно говорила о том, что та и вовсе не ложилась спать, однако накануне вечером около 22 часов она пожелала родителям сидящим у телевизора и бабушке находящейся в своей комнате спокойной ночи и совершенно точно ушла к себе в комнату, ушла смотреть «Сладкие сны». Но что-то ужасное с ней случилось в собственном доме в период между 10 вечера 20 января и половиной седьмого утра 21. Прибывшие промедики обнаруживают 9 ножевых ранений и уже, к сожалению, не могут ничем помочь. А детективам быстро станет ясно, что это дело будет громким, так как все указывало на то, что убийца кто-то из членов семьи. Тогда же, ранним утром 21 января, Около половины восьмого в дом семьи Кроу на уэлли Центр роуд в первый раз приехал детектив Ральф Клейтер. Опытный сыщик с 23-летним стажем, сначала работавший в отделе по делам несовершеннолетних, а затем в отделе убийств. Увидев, что криминалисты уже внимательно осматривают тело жертвы, первым делом он попытался понять, мог ли в дом Кроу кто-нибудь незаметно проникнуть. Сначала он принялся осматривать окно в спальне убитой девочки, Которое оказалось опущенным, но не закрытым на защелку. И вскоре понял, что его уже давно не открывали. Внешняя часть окна была пыльной, местами затянута паутина и облеплена мертвыми насекомыми. А значит, при его сдвигании вверх небольшая часть налипшей грязи явно упала бы на подоконник. Но он был абсолютно чист на стенах и на полу отсутствовали какие-либо следы незаконного проникновения и даже при поднимании оконной рамы. А это говорило о том, что если преступник и попал ночью в дом, то явно не этим путем. Еще одним незаблокированным проемом оказалась раздвижная стеклянная дверь в родительской спальне, на которой висели плотно сдвинутые пластиковые вертикальные желюзи. Кровать супругов Кроу находилась в метре от них, и было маловероятно, что преступник мог настолько бесшумно открыть дверь, сдвинуть шуршащие пластмассовые полоски, и проследовать через всю комнату, не разбудив при этом никого из взрослых. Затем, подобным образом, детективами были осмотрены и все остальные окна и двери дома. Но и они также оказались нетронутыми. При этом самый старший член семьи Кроу, Джудит Кеннеди, заверила полицию, что накануне, как и обычно, проверяла их в целях безопасности. Оценка, проведенная знаменитым подразделением поведенческого анализа ФБР, охарактеризовала убийство как высокоорганизованное и целенаправленное. Ни один из других пяти членов в доме не подвергся нападению. Раны Стефани были нанесены методично, без признаков чрезмерного убийства, ожидаемого при бешеной атаке. Она также не подвергалась сексуальному насилию. Кто-то вошел в комнату Стефани, нанес ей 9 ударов ножом, а затем ушел, забрав орудие убийства, не будучи замеченным и не оставив никаких следов взлома. Поначалу, опросив Шерила Стива, Клейтер выяснит, что среди ночи к ним в дом кто-то стучался. Однако семья никого не ждала и открывать не стала. На тот момент данное заявление родителей Стефани будет услышано, но не станет чем-то существенным для полиции. Ведь на самом деле ночной стук неизвестного мог ровным счетом ничего не значить. В остальном, как оказалось, со слов семейства Кроу, эта ночь не была чем-то примечательной и прошла абсолютно спокойно. То есть никто из пяти человек, которые на тот момент находились в доме, не слышал, как в нескольких метрах от него совершалось зверское убийство. При этом любопытно. Комната 14-летнего брата Стефани, Майкла Кроу, находилась как раз напротив комнаты сестры. Но и он утверждал, что ровным счетом ничего необычного этой ночью не произошло. Глядя в заплаканные лица убитых горем родителей, Клейтер все больше приходил к выводу, что кто-то из них причастен к этому преступлению и был начеку, внимательно слушая их показания и наблюдая за реакцией. Позже, озвучив свою теорию причастности родных к убийству, он найдет у своих коллег поддержку. Многие из них, ежедневно сталкиваясь с самыми мерзкими проявлениями человеческой натуры, уже давно смирились с фактом, что большинство страшных преступлений совершаются вовсе не незнакомцами, а родными жертвами. Даже специалисты ФБР, периодически консультирующие и обучающие рядовых работников полиции, всегда повторяют в ими истину. Если ребенок был убит в доме, его родители должны стать самыми первыми подозреваемыми. Если вам удалось исключить родителей, смотрите на сестер, братьев и иных родственников, проживающих в том же доме. После принимайтесь за работников, нянь и деловых партнеров, посещающих родителей жертвы. И лишь после исключения всех этих людей переходите к разработке незнакомцев. Так что озвучив свои подозрения коллегам, Клейтер никого не удивил а наоборот нашел у них активную поддержку. И первыми подозреваемыми, отвечающими данной теории, разумеется, стал отец убитой девочки Стив Кроу и ее брат Майкл. Предположив, что отец мог заниматься расследованием дочери, детектив стал искать мотивы для его участия в убийстве. Начав допрашивать всех членов семьи, Клейтер запретил им общаться друг с другом и по очереди задавал необходимые вопросы, внимательно вглядываясь в лица и пытаясь отыскать ложь в словах. Но отец, мать и младшая сестренка Стефани демонстрировали неподдельные чувства. Внимание до детектива Клейтера привлек Майкл. Первоначально брат Стефани Майкл, Кроу, сказал полиции, что он заболел гриппом и встал в постели в 4.30 утра, чтобы принять тайлинол. Тем не менее, он прошел мимо комнаты своей сестры на кухню и обратно, чтобы получить обезболивающее, и не видел ее тела. Правоохранительные органы скептически отнеслись к его рассказу, поскольку полагали, что он не смог бы пропустить, увидев свою сестру, лежащую там. Майкла допрашивала полиция без присутствия его родителей. Используя тактику, которая является обычной и законной на допросах полиции, они солгали ему и сказали подростку, что в его спальне была обнаружена кровь, и что его родители думали, что он способен совершить преступление. После восьми часов допроса Майкл признался в убийстве Стефани. Детективы убедили его написать письмо с извинениями своей сестре, которое будет использовано в качестве доказательства его признания. На полицейском видео видно, как Майкл крайне расстроен, но признает, что он ревновал к своей сестре и планировал убить ее, хотя он не мог вспомнить никаких деталей произошедшего убийства. Позже расследование показало, что Майкл написал вымышленную историю, в которой главный герой хотел убить свою сестру. На подоконнике Стефани были написаны слова: "Убей, убей". Но полиции было неизвестно, кто их написал. Близкий друг Майкла, 15-летний Джошуа Тредвей, также был вызван на допрос. Детективы сказали ему, что его обвиняет его друг. Еще одна тактика закона, используемая правоохранительными органами. В конце концов Трэдуэй сдался и сказал им, что он был наблюдателем, в то время как другой его друг, Аарон Хаузер, пробрался в спальню Стефани той ночью. С этой информацией 15-летний Хаузер также был доставлен и допрошен. Хотя он категорически отрицал свою причастность к убийству, он представил гипотетический сценарий того, как он бы убил ее. Всем трем мальчикам были предъявлены обвинения, но судья Верховного суда постановил, что их признание неприемлемо поскольку их незаконно допрашивали без разрешения их родителей и необходимого правила Миранды. Правила Миранды — юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли тот сказанное. Мать Аарона сообщила в полицию Скандиды, что пропал нож, лучшая защита, из коллекции ее сына. В конце концов, его нашли под кроватью Джошуа Тардуая. Джошуа признался, что украл нож у своего друга. Его допрос длился всю ночь. И к тому времени, когда он закончился, он был слишком утомлен и плакал. Тактика, используемая полицейским управлением «Оушенсайд», чтобы вырвать признание у трех мальчиков, была противоречивой. Были сняты часы жестокого допроса и непреклонного отрицания какой-либо причастности к убийству Стефани. В какой-то момент его заставили поднять табличку с надписью 187, статья Уголовного кодекса за убийство. Только когда он заявил, что использовал нож Аарона, чтобы зарезать Стефани до смерти, ему разрешили, наконец, пойти домой и поспать. Последние два часа допроса Джошуа были применены в суде. Однако, когда шел отбор присяжных, дело приняло решительный оборот, когда были проведены тесты ДНК на предмет одежды, который носил местный бездомный, которого увидели выглядывающим из окон и стучащему дверь в этом районе в ту же ночь. Новости о потенциальном нападавшем быстро изменили дело против Майкла, Джошуа и Аарона. Результаты лабораторных анализов подтвердили наличие крови Стефани на рубашке мужчины и отсутствие каких-либо доказательств ДНК трех подростков. Мужчина был идентифицирован как 28-летний Ричард Тьюит, и он был немедленно арестован за непредумышленное убийство. В ту же ночь, когда была убита Стефани, Тьюит бродил по окрестностям, спрашивая женщину по имени Трейси. И в 911 было сделано два отдельных звонка по поводу крадущегося. Полиция ответила на эти звонки, но Тьюита больше не было видно в том районе. Когда тело Стефани было обнаружено ее бабушкой, Ричард Тьюит был взят по стражу за то, что внимательно следил за женщиной, которая шла к ее многоквартирному дому. Она была встревожена его передвижениями и позвонила 911. Адвокат защиты Джошуа Трэдвэя отправил одежду на анализ криминалисту, который определил, что на ней присутствуют пятна крови Стефани. Хотя одежда была проверена ранее, в то время крови обнаружено не было. Все обвинения в убийстве сняты, а Майкл, Джошуа и Аарон были признаны невиновными. Тьюит пристал перед судом в 2004 году и получил 17-летний срок. В 2011 году обвинительный приговор в непредумышленном убийстве был отменен, поскольку апелляционный суд 9 округа Соединенных Штатов счел, что помимо других расхождений в показаниях и вердикте было недостаточно доказательств, связывающих Тьюита с убийством. Это решение предоставит Ричарду Тьюиту новое судебное разбирательство. Ричард Тьюит во второй раз предстал перед судом за убийство Стефани Кроу в октябре 2013 года. Ключевые факторы, представленные обвинением, включали близость Тьюита к дому Кроу в ночь убийства Стефани. Тьюит стучал в случайные двери, входил в дома соседей и заглядывал в окна. Подчеркивалось, что последнее известное место местонахождение Тьюита в тот вечер было чуть более чем в 400 ярдах от дома Стефани. Кровь жертвы на одежде обвиняемого была самой убедительной уликой на процессе. Присяжных спросили, почему кровь Стефани была на одежде Ричарда Тьюита, если он не убивал Стефани. Команда защиты утверждала, что разумные сомнения оставались и что дело против Тьюита было чисто косвенным. Стивен Кроу, отец Стефани, дал показания о том, что дверь прачечной была заперта и заперта на засов. Они также полагали, что семейная собака Кроу предупредила бы мистера и миссис Кроу о незваном гостей в их доме. В доме не было найдено никаких вещественных доказательств, которые могли бы связать Ричарда Тьюида с преступлением. Также выдвигались предположения о втором нападавшем, утверждая, что одному человеку пришлось бы усмирять жертву и не давать ей кричать, пока другой орудовал ножом. Обвинение заявило, что нож, найденный под кроватью Джошуа, принадлежащий Аарон Хаузеру, не мог быть использован для убийства Стефани. Одна из ран, которую она получила, была на полдюйма глубже, чем лезвие, о котором идет речь. Из-за того, что одежда была проверена во второй раз 8 месяцев спустя, команда защиты заявила, что кровь попала на одежду Ричарда, которая хранилась в шкафчике со всеми другими доказательствами по делу. На его теле не было обнаружено крови, а орудие убийства так и не было найдено. 6 декабря 2013 года Тьюит был признан невиновным в добровольном непредумышленном убийстве. Он уже отсидел 10 лет в тюрьме. В апреле 2021 года 51-летний Ричард Тьюит признал себя виновным в хранении метафетамина. Ему засчитали срока, поскольку годом ранее он провел 150 дней в тюрьме. Семья Кроу по-прежнему считает Ричарда Тьюита виновным в убийстве ее дочери. Шерил Кроу, мать Стефани, сказала NBC, «Это всего лишь вопрос времени, когда он сделает это с другим ребенком». Стефани умерла испуганной и одинокой, то и ужасной ночью, истекая кровью на полу своей спальни. Четырех человек судили и оправдались за ее убийство. Она заслуживает справедливости. Известие об обвинении трех подростков в зверском убийстве 12 летней девочки в разумеется стало сенсацией не только в штате Калифорния, но и по всем Соединенным Штатам. О нем услышала вся страна, и вполне ожидаемо некоторым людям, работающим в сфере юриспруденции. Участие в этом деле сулило некоторые дивиденды. Не секрет, что чем больше резонанса создает преступление и судебное разбирательство, тем больше славы и известности, а значит, впоследствии денег получают адвокаты, защищающие подозреваемых. Поэтому вполне объяснимо, что защитниками трех мальчишек, родители которых являлись небогатые и неизвестны, в итоге стали настоящие профессионалы адвокатского бизнеса. За дело Джошуа Тредуэя взялась очень известная на те времена в Америке 37-летняя адвокатесса Мэри Эллен Этридж, прославившаяся громким отмазыванием нескольких убийств ранее. Как только она услышала в новостях заявление об обвинении трех подростков, то сразу же смекнула, что на этом деле ее имя может прозвучать еще громче. Разумеется, во всех последующих интервью она будет заявлять, что просто родила за справедливость. Конечно, опыт подсказывал ей, что даже самые симпатичные на первый взгляд клиенты в результате могут оказаться отъявленными мерзавцами. И в данном случае мастерство адвоката заключается в нахождении вариантов, как смягчить их приговор. Чем больше будет найдено технических деталей, способных показать присяжным глупость или некомпетентность полиции, тем больше шансов развалить дело. И, конечно же, как только Этридж сумела пообщаться с родителями Джошуа, а также с ним самим, ей стало ясно, что данное судебное разбирательство точно станет выигрышным. Не обязательно для мальчишки, но наверняка, хотя нет, точно для нее. Ведь в нем буквально все кричало о неправильном, проведенном следствии. Поэтому-то, получив от прокуратуры первое предложение о смягчении приговора Джошуа в обмен на дачу показаний против его друзей, она искренне рассмеялась. Она заявила, что их дело трещит по швам. Подобные же эмоции испытали и другие защитники двух подозреваемых. Пол Блейк, ставший адвокатом Майкла Кроу, и Дональд Маккинис, взявшийся отстаивать интересы Аарона Хаузера. Все они верили в довольно быстрый и положительный исход. Тем более, что помимо ошибок проведения следственных действий, их хорошими помощниками стали родители подозреваемых. Ведь это дело не походило на многие иные. В нем родители-жертвы имели общие интересы с родителями подсудимых. На самом деле, до всего этого кошмара взрослые члены семьи Кроу, Хаузера и Тредвей не были знакомы. Поначалу они с опаской поглядывали друг на друга, не зная, как реагировать на экстремальные обстоятельства. В особенности дискомфорт испытывали родители Джошуа, ведь главным образом на его показаниях держалось обвинение остальных мальчишек. Однако вскоре они поняли, что находятся в одной лодке и стали не только поддерживать друг друга, но и образовали некое сообщество, в котором продумывали общие схемы поведения защиты и реакции на появляющиеся факты. На протяжении нескольких месяцев после ареста обе стороны начали готовиться к суду. Их первая битва должна была состояться в июле 98 -го года, когда прокуратура собиралась требовать, чтобы подростков судили как взрослых, а не детей. На первый взгляд казалось, что позиции обвинения в данном деле очень сильны. В доме нашли множество отпечатков пальцев и брызг крови, а в руке убитой Стефани несколько волосков. Анализ кровяных пятен также сулил множество открытий. Кровавые отпечатки были найдены на кровати и полу. Брызги крови находили на шторах, стопках газет и журналов. Были собраны одежды и обувь подозреваемых, и все это необходимо было проанализировать. Чем занялся Джордж Дарген, руководитель криминалистической лаборатории. Стоит понимать, что в то время криминологи полиции из Канады в США являлись пионерами применения совершенно инновационного метода обнаружения скрытых следов крови. Этот анализ проводился с помощью тогда еще малоизвестного вещества — под названием «Флуоресценен», который был способен вступать в реакцию даже с малым количеством крови. Четыре года назад, в 1996-м, его открыл калифорнийский микробиолог Роб Чизман, к помощи которого и решил прибегнуть Джордж Даркин. Изначально разработанный для использования в офтальмологии, с помощью флуоресценена криминалисты-скандиды из в одном из предыдущих дел нашли кровавый отпечаток ладони в ванной. Тогда этот анализ очень помог идентифицировать подозреваемого. И поэтому в деле убийства Стефани Кроу его также решили применить. Флуоресцеин — это флуоресцентный краситель, который требуется распылять на поверхность, а затем активировать его путем применения перекиси водорода. И тогда даже следы замытой крови станут заметны. Это вещество, наравне с люминолом, используется в криминалистических исследованиях для выявления следовых очень малых количеств крови, даже если поверхность была подвергнута неоднократной чистке. Оно очень чувствительно к энзиму и железу, которые содержатся в красных кровяных тельцах и ретроцитах. Оказывается очень успешным в очень успешном случаях, когда требуется найти невидимые глазу следы обуви с частицами крови на ней. Благодаря этому обнаруживается цепочка следов, ведущая от места преступления. Также флуоресцеин способен находить кровь на отстиранной одежде или подвергнутой химической обработке обивки машин. Но как и в случае с люминолом, флуоресцеин реагирует и на другие вещества, такие как, к примеру, слюна, моча, медь, свекольный сок и отбеливатель. К тому же напрямую он не представляет экспертам улики, а лишь показывает, где им требуется их собирать. В доме Кроу флуорсцейн распыляли в нескольких местах. В итоге это вещество дало положительную реакцию на ковровом покрытии между кухней и родительской спальней. Похоже, это были следы обуви, ведущие из комнаты Стефани. Их также нашли на обуви Майкла Кроу, на той самой в которой он первый раз был доставлен в полицию. Положительным тест оказался и на некоторой одежде Аарона Хаузера, которую изъяли из его дома. На черной перчатке на правую руку, на одном из ботинок и на черном пуловере. Дал реакцию Флора Сценины на предполагаемое орудие убийства. На рукоятке ножа лучшая защита. Для полиции все эти моменты выглядели весьма многообещающими. И именно на основании них Ральф Клейтер Грозился Майклу Кроу, что похоронит его под лавиной доказательств. Но довольно скоро стало ясно, что предполагаемая лавина оказалась пшиком. В конце марта Джордж Даргин завершил все тесты. Отпечатки пальцев не дали никакой сенсации. Порядка 60 из них были слишком смазанными, и провести их анализ не представлялось возможным. Все остальные идентифицировали, закономерно найдя среди них и Майкла Кроу но отпечатков пальцев Джошуа Тредвая, Аарона Хаузера или Ричарда Тьюита не нашли. На лучшей защите, опять-таки, ожидаемо обнаружили следы пальцев Джошуа, а вот отпечатков Майкла и Аарона на ней не было. Все кровавые следы в комнате Стефани принадлежали ей, за исключением одного частичного следа ладони на дверной раме, источник которого был неизвестен. В середине апреля криминалистическая лаборатория выдала свой общий отчет по тестированию улик в теле убийства Стефани Кроу. И он, словно бетонная балка, буквально раздавил клейтера. Взятые с места реагирования с флорастениным улики все оказались сомнительными. Крови и чьего-то ДНК на ноже не нашли. Волосы из руки Стефани не смогли идентифицировать. Следы на одежде обуви Арана Хаузера оказались смесью слюны и ДНК самого подростка. На ботинке Майкла Кроу действительно была кровь но ее было ничтожно мало, и установить, кому она принадлежит, было невозможно. Оказалось, что у полиции Скандина нет ровным счетом никаких физических улик, на основании которых можно было бы осудить трех предполагаемых подозреваемых. Никто не понимал, почему так произошло, но со временем детективы и прокуроры разработали теорию, чтобы объяснить недостаток вещественных доказательств. По их мнению, подростки оказались слишком умными и хитрыми, они тщательно спланировали убийство, и чтобы не забрызгиваться кровью жертвы, наносили ей удары ножом через одеяло. Ко всему прочему, у них оставалась надежда на графологическую экспертизу, нацарапанных на подоконнике слов «Kill-Kill». Но тестирование выявило лишь то, что Майкл Кроу, в числе прочих, может быть их автором, и результат демонстрации такой улики судья не сулил все же однозначной победы. Для семей же подростков доказательства невиновности их детей скрылись в деталях. К примеру, Джошуа Трэдвей рассказал полиции, что он ушел из своего дома примерно в 23 часа и отправился к дому Хаузера. После чего где-то в пол первого ночи они оказались в жилище Кроу, а после совершения преступления он вернулся домой около половины третьего ночи. Но его родители уверенно заявляли, что это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, чтобы выйти из дома и вернуться в него, Джошуа пришлось бы прокрасться мимо своего младшего брата Захари который спал в одной с ним комнате, настоящей кровати, рядом. А затем мимо комнаты родителей, изголовья кровати которых упиралось в стену, примыкающие к коридору. То есть, по их мнению, кто-то бы услышал шаги мальчишки. Кроме того, старшие члены семьи Тредуэев утверждали, что еще в 23.30 в ту ночь они видели обоих сыновей в их комнате. Мальчики что-то расшумелись, баловались и не спали. И Майкл Тредуэев заходил успокоить. После этого еще минимум 15 минут их мать Тэмми слышала, как они шептались. Но это не было главным. По утверждению родных Джошуа, он абсолютно не был приспособлен к пешим прогулкам на большие расстояния и вообще плохо ориентировался в пространстве, поэтому не мог пройти около 16 километров туда-обратно, к домам своих друзей Аарона и Майкла. Совсем недавно отправившись на велосипеде к годнокласснику он заблудился, потерявшись. Мальчик вынужден был постучаться в незнакомый дом, чтобы воспользоваться телефоном и позвонить своим родителям. Это заявление полиция проверяла, и оно оказалось правдой. Мать Аарона Хаузера, Сьюзи, его старший брат Адам, также оспаривали признание Джошуа Трэдвея. Они утверждали, что Аарон был в ту ночь дома. В 23.30 20 января Адам разговаривал с ним и не слышал, чтобы брат покидал дом. Да и Сьюзи Хаузер в ту ночь мучилась болями в спине и плохо спала, а потому легла на твердый диван с гостиной. К сыну пришлось бы пройти мимо нее и не заметить этого, она бы не смогла. Но для адвоката Элли Натридж самым вопиющим несоответствием показаниям Джошуа с реальным делом было время смерти Стефани. На допросе он утверждал, что ее убийство состоялось где-то около часу ночи. Патологоанатом же склонялся к мысли, что смерть не произошла примерно через 2-2,5 часа после последнего употребления пищи, то есть между 9 и 10 вечера 20 января 1998 года. Слушания начались в начале июля и обещали быть невероятно жаркими, как стоящая на улице погода, и таким же длинными, как Конституция Калифорнии. Один из самых длинных законодательных актов в мире. Детективы Клейтер, Марк Рисли, и Крис Макдона рассказывали, как получили от мальчиков признание. Даргин пояснял эффект применения флуоресцеина. Родители подсудимых создавали им алиби. Бабушка Стефани со слезами на глазах вспоминала о моменте нахождения трупа своей внучки. А полицейские свидетельствовали о болезненном преступном поведении Тьюита. Спустя много недель, 13 августа, с трудом пробравшись сквозь заросли всех свидетельств, судья Хемс объявила свое решение. Прокуратура оказалась сильнее защиты сумев ее убедить в серьезности подозрений, а также в том, что дело подсудимых следует рассматривать в суде для взрослых. Но в нескольких моментах обвинение прокололось, и мальчиков нужно отпустить. «Если бы это было не предварительное слушание, а настоящий процесс, подсудимых бы оправдали», — сказала судья. «Это по-настоящему», — ошарашило всех присутствующих. Она отклонила анализ с почерка Майкла Кроу с нацарапанными на подоконнике словами. И отметил, что реальный преступник мог забраться в дом через дверь родительской спальни. Также подчеркнул, что Тьюит имеет отвратительную репутацию. Но крайне маловероятно, чтобы он мог совершить это преступление. Что касается признания, судья увидела в них манипулирование словами подростков и давление со стороны детективов. А значит, как бы то ни было, мальчики должны быть свободны. Подростки, их семьи и адвокаты были в восторге. И не только потому, что мальчишки впервые за полгода наконец-то оказались на свободе. Главной победой все они считали обоснованием сомнений. Это речликовало. И была уверена, что очень скоро выиграет этот процесс. А вот мнение общественности разделилось. Частью выражала озабоченность освобождением весьма вероятных ублюдков, зверски убивших девочку. Другие винили сумасшедшего Тьюита и радовались за отпущенных подростков. Но как бы то ни было... А основной судебный процесс был назначен на январь 1999 -го года, в годовщину смерти Стефани. В итоге он станет самым затяжным, скандальным и неоднозначным судебным процессом за всю историю Калифорнии. Это первая, пусть пока и не очень крупная, но победа защиты заставила сторону обвинения шевелиться активнее, собирая для главной битвы еще больше улик и доказательств против подозреваемых. Прокуратуру на тот момент в данном деле представляла также женщина, по имени Саммер Стефани, которая была ничуть не менее амбициозной и напористой, чем адвокатесса Элли Она осознавала, что признание мальчишек – штука ненадежная. Вполне вероятно, они либо откажутся от своих слов, либо суд присяжных посчитает их признание полученными под давлением. А потому обвинению стоит сосредоточить свое внимание на неопровержимых фактах и собранных уликах. В конце концов, лишь живые доказательства могут сдвинуть чашу весов мнения присяжных. И одно из таких улик – было, разумеется, орудие убийства. 27 страничный отчет, по которому Стефани получила 13 октября 1998 -го года. Его составил главный медицинский эксперт округа Маккуб, штат Мичиган, и всемирно известный судебный криминолог доктор Уильям Шпиц. Он специализировался на ножевых ранениях и написал несколько книг на данную тематику, которые для многих криминологов были настольной литературой. Шпиц внимательно осмотрел одежду, постельные принадлежности Стефани Кроу, Включая одеяло, изучила отчет о ее вскрытии и подверг обследованию два ножа, найденные под кроватью Джошу 3d И в итоге пришел к выводу, что в убийстве Стефани Кроу виновен именно нож лучшая защита. Это был хороший гвоздь в крышку гроба. В эту крышку гроба дело по обвинению трех подростков, и он воодушевлял удачей. Саммер решила закрепить это любопытным экспериментом. Она отправилась в полицейский участок из Кандида, где под руководством Ральфа Клейтера. И Джорджа Даргина была собрана кровать убитой девочки, которую изъяли с места преступления. На собранную кровать поместили манекен с соответствующей конструкции и попытались воссоздать картину убийства. Поначалу было сложно понять, как лежа на кровати Стефани получила удары ножом в грудь и в спину, но затем стало ясно, что очевидно она попыталась сопротивляться убийцам, перекатываясь на постели. Похоже, ее накрыли одеялом и совершали удары ножом сквозь него. При этом один из нападавших удерживал девочку сев ей на ноги, а второй бил. Только при соблюдении таких условий порезы на одеяле совпадали с ранениями ребенка. Проведя этот эксперимент несколько раз и продемонстрировав его результаты независимому эксперту Государственной криминалистической лаборатории Миннеаполиса, в деле против подростков появился еще один акт экспертизы, в котором говорилось, что в умершлении Стефани Кроу участвовало минимум два человека. И этот вывод согласовывался с признаниями Шутер 2, утверждавшего, что в убийстве девочки были вовлечены Майкл и Аарон. После этого Саммер Стефани отправилась в злополучный дом семьи Кроу, который уже пустовал. Ее целью было удостовериться, действительно ли Майкл, выйдя ночью за таблеткой, та или нола, мог в темноте не заметить открытую дверь в комнату сестры и ее саму лежащую на полу. Она дождалась 4.30 утра и выключила везде свет. Однако фонари, стоявшие рядом с домом, прекрасно освещали двери комнаты выкрашенные в белый цвет. Майкл не мог не видеть свою убитую сестру. Для этого, по мнению прокурора, ему стоило бы идти по дому с полностью закрытыми глазами. Все эти моменты убеждали Саммеров в виновности посудимых. Однако ими она не ограничилась. Собрала еще несколько подобных же улик. Мнение еще одного эксперта, что выцерпанные на подоконнике слова «убить, убить» могут быть почерком Майкла Кроу. IT-специалисты окружной прокуратуры тщательно изучили все жесткие диски компьютера изъятых в доме Кроу, и обнаружили удаленные файлы той фантастической истории, написанной Майклом. В этой истории персонаж по имени Одрин Трант размышляет о желании убить свою сестру. Последняя версия этой истории была создана мальчиком в декабре 1997 -го года. То есть за шесть недель до того, как Стефани Кроу была убита. Мнение экспертов Национального центра анализа насильственных преступлений ФБР в Квонтика, которые однозначно утверждали, что убийство было совершено кем-то, кто хорошо знаком с внутренней обстановкой дома и распорядком его жильцов. При этом каждый раз, когда очередной эксперт обвинения составлял свой отчет, его копия неизменно уходила и адвокатам подростков Мэри Эллен Этридж, Дональду Маккинесу и Полу Блейку, и разумеется, они готовили свои способы отражения атаки. Столкнувшись с мнением Уильяма Шпицца о том, что орудием убийства был нож лучшей защиты, Эдрич наняла своего эксперта, почетного профессора судебно-медицинского факультета Калифорнийского университета Беркли, доктора Джона Торнтона. Его вердиктом стал отчет, что лучшая защита вовсе не является орудием убийства. Свое мнение он подкрепил фотографиями аутопсии Стефани Кроу, на которых было отчетливо видно, что два из девяти ранений имеют глубину максимальной длины лезвия этого ножа. Но вокруг них нет характерных отметен от его гарды также по краям самых глубоких ран отсутствует отличительный разрыв который лучше защита создает своим вырезом на лезвии в форме полумесяца при вынимании такого ножа из плоти он рвет ее оставляя особые разрывы в последующем в этой игре мнений двух специалистов по холодному оружию очко засчитают именно Тортуну, ведь на суде он смог продемонстрировать свои модели слепков проведенных экспериментов тогда как шпиц окажется что называется, «голословным», ибо не сохранит для суда вещественные доказательства проведенных тестов. Методом оспаривания вывода, что в убийстве участвовало минимум два человека, Этридж выбрала работу частной криминальной лаборатории, базирующейся в Ниннеаполисе. Ее специалисты уже давно находились в конфронтации с криминалистами государственной лаборатории своего города. Конкурируя всегда с удовольствием вставляем палки в колеса. Они также провели свои тесты с манекеном на кровати убитой девочки и пришли к выводу, что Стефани Кроу запросто мог убить и один человек. И в этом факте сторона защиты впоследствии на суде опять окажется более успешной, а все благодаря визуальной демонстрации. Этридж попросит свою приемную дочь поучаствовать в данном эксперименте. На одежду 13-летней девочки, имеющей очень похожую комплекцию с Стефани Кроу, прикрепят пакетики с краской. А сама адвокатесса, ростом и весом схожая с Ричардом Тьютом, покажет, как она бьет ножом предполагаемую жертву. Это зрелище произведет на судью присяжных и зрителей неизгладимое впечатление, убедив в том, что сумасшедший бродяжка мог запросто сам справиться с девочкой. Что же до самой Этридж? По мне, она делала шоу везде, где это могло бы сделано. Каждая улика, каждое доказательство и отчет прокуратуры будут успешно оспорены стороной защиты на суде. А что по поводу фантастического рассказа? Ну так и его Майклу помогла писать мама Шерил Кроу. Его опубликовали в школьной газете. И в итоге главный герой не убивает свою сестру. Мальчик не увидел тело сестренки на полу. Действительно ли? А может и да, так как он был болен. Из-за недомогания ходил словно санамбула. Кто знает, куда в таком состоянии может смотреть человек. Отчеты эксперта по почерку и мнению отделов ФБР Квантика, так это всего лишь домыслы. Они основаны на неполной и неточной информации. В начале декабря обе противоборствующие стороны соберутся в суде для окончательного досудебного разбирательства на тему определения, должны ли в ходе основного процесса учитываться показания подростков. К тому времени дело было передано суде Верховного суда Джону Томпсону, имеющему репутацию среди и прокуроров, и адвокатов человека справедливого и всегда смотрящего на дело беспристрастно. Слушание о признаниях продолжалось около трех недель, и каждый день детективы Клейтер, Рисли и Макдона рассказывали, как они получали признание от мальчишек объясняя свое поведение поиском истины. Но все их слова разбивались о демонстрацию видеопленок допросов, при которых происходило давление, а подозреваемым не зачитывались правами Радды. 17 декабря судья Томпсон вынес свое решение признание подростков не учитывать. И это был один из самых сокрушительных ударов по обвинению, от которого это дело больше никогда не оправится. К слову, Стоит упомянуть также, что во время следствия было установлено, что один из троиц, а именно Аарон Хаузер, является социопатом. Снова мы сталкиваемся с многоточием. В последнюю ночь своей жизни Стефани Кроу смотрела ситком об устройстве дома. Вместе со своим братом Майклом эпизод, казался планов старшего сына Брэда жениться на женщине на три года старше его. На момент съемок актер, сыгравший Брэда, был на четыре года старше, чем когда-либо будет Стефани. Когда она ложилась спать, возможно, она думала об этом. Вымышленный мальчик, не намного старше ее самой, борющийся со взрослыми решением. Может быть, она представляла, что когда-нибудь обручиться? как отреагируют ее родители. Может быть, она думала о школе, или о своих братьях и сестрах, или о родителях и друзьях. Улики, какими бы скудными они ни были, не могут сказать нам, о чем она думала. Вскрытие показало только одну защитную рану. И никто из пяти других людей в доме не слышал ее крика. Возможно, она проснулась лишь на короткое мгновение, слишком незориентированное, чтобы понять, что происходит, прежде чем снова потерять сознание навсегда. Возможно. Есть много вещей, о которых Стефани Кроу никогда не узнает. Теракты 11 сентября, ковид, кто выиграл 32-й финал Суперкубка. Но мы можем, по крайней мере, надеяться, что ее собственная смерть – одна из них. Одна из тех вещей, о которых Стефани не поймет и не узнает. Вы как думаете, мог ли это быть Тьюит? Мог ли этот больной человек совершенно незаметным проникнуть в их дом, прийти именно к Стефани, сделать то, что сделал, и также бесшумно покинуть жилище семьи Кроу? Или же, когда Майкл на допросе признался, что в нем будто живет три разных человека, он имел в виду себя Джошуа и Аарона,